0: In der heutigen Folge spreche mit dem Lieben Alex von Rosenthal. Den habe ich nämlich kennengelernt auf der D 3 kommen auf dem Speaker Dinner. Und ähm, als ich ihn dann so gefragt hat, was ihn beschäftigt, hat er ein paar tolle Themen genannt, die ich dachte, die müssen wir auf jeden Fall im Podcast besprechen. Und das haben wir auch getan. Und daher seid ihr neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet: Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Raschedi interviewt andere Experten aus den Data-Bereichen und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert. Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mir gegenüber sitzt der liebe Alex. Hi, Alex. Hi, Jonas.
1: Schön, dass ich da bin. Ne?
0: Ja, ähm, ich habe gerade nochmal überlegt gehabt, ähm, wie ich dich denn in den Podcast begeistern konnte. Ich glaube, wir waren beide auf der D3Con auf dem Speaker-Dinner und ich bin einfach an dir vorbeigelaufen, habe auf dein Schild geguckt und dachte, könnte spannend sein und habe dich angeschnackt. Ähm, und jetzt sitzt du da, von daher vielen, vielen Dank. Ähm, warum... Habe ich geglaubt, dass du spannend bist. Erstens äh, bist du Gründer. Du darfst auch gleich was zu dir erzählen, nachdem ich jetzt hier meinen Monolog schon fertig habe. Ähm, und zweitens hast du mir von zwei großen spannenden Herausforderungen erzählt, die ich total gut fand, dass wir die dann auch mal im Podcast besprechen. Also Alex, stell dich kurz vor, was du bist, was wer du bist, was du machst, ähm, und dann können wir einsteigen. Vielen Dank,
1: Jonas, äh, für die Intro. Ich bin Alex, Gründer von Rosenthal Organics. Wir sind die Naturkosmetik-Brand mit einem Holistic-Healing-Ansatz. Was bedeutet das? Dass wir nicht nur auf natürliche Inhaltsstoffe setzen, sondern auch, dass es darauf ankommt, wie man die Produkte auf die Haut aufträgt. Das Ganze habe ich seit sechs Jahren, äh, vor sechs Jahren gegründet. Ähm, ist jetzt mein drittes Startup. Die anderen zwei vorher waren nicht so erfolgreich. Äh, und das äh, haben wir jetzt mal hochskaliert, äh, mein Co-Founder und ich.
0: Ja. Was, was heißt hochskaliert? Wo, wo seid ihr umsatztechnisch? Darfst du das sagen?
1: Dieses Jahr so um die 20 Millionen. Ähm, wir haben jetzt auch ähm, ungefähr so ja, 30 bis 40 Prozent Wachstum dieses Jahr. Und das wird dieses Jahr wird unser bestes Jahr ever. Also profitabler, ähm, viel höheres Volumen, ähm, weil wir sehr viel die letzten Jahre investiert haben in die ganze Attributionsthematik ähm, und das quasi als Steckenpferd für uns aufgebaut.
0: Ja, jetzt hast du schon ein Thema gespoilert, <lacht> ähm, aber lass uns über ein anderes Thema vorher sprechen, weil ich finde, das ist das viel spannendere Thema, als wir uns kennengelernt haben, hast du erzählt, ähm, dass ihr diese Roller macht, die es bei TikTok gab, also die muss man sich so vorstellen, wie so kleine Nadeln sind da irgendwie an so einem Roller und das ist, du kannst es vielleicht noch besser erklären und das äh, geht übers Gesicht und dadurch entsteht was, ähm, und dann habe ich sofort, bei mir im Kopf rattert's dann meistens schnell, weil ich versuche so Business-Modelle äh, Business durchzurechnen und dachte so, okay, One-Shot, dann kommst du ja irgendwann an die Grenze, du bespielst die ganzen Leute, du hast nur einmal ein Produkt, was du verkaufen kannst, vielleicht nochmal ein zweites Produkt und das hinkt dann in der Skalierung. Und dann hast du mir von einer tolle Idee und von einem tollen Gedanken erzählt und äh, nimm, nimm uns doch, oder die Hörer und Hörerinnen, da nochmal mit.
1: Ja, also ich erkläre noch mal kurz den... Ähm Jade-Rolle, also es war ja. quasi also entweder aus Jade oder aus Rosenquarz und wir haben einfach gesagt, okay, wir können nicht die hundertste Skincare-Brand sein ohne irgendeinen USP, ja. ähm, weil alle haben gute Produkte, äh, alle haben, also alles sind irgendwie äh, natürlich, wir brauchen halt so einen USP und das war bei uns im Prinzip die Tools, dass wir auf die Tools eingegangen sind, wie du gleich schon gesagt hast. Das war dann so das Problem, weil die ganze Skincare-Industrie Industrie redet von den äh, Returning Purchases Ja. Yeah. und die waren bei uns dann irgendwie nicht da und wir haben iteriert, Produkte iteriert und dann haben wir festgestellt, so okay, ähm, natürlich, warum sollst du den Roller ein zweites Mal kaufen, außer wenn er kaputt geht und wenn du gute Qualität hast, äh, geht er, nicht geht er natürlich nicht kaputt. <lacht> <lacht> da waren wir äh, in der Zwickmühle ne? und dann haben wir dann ähm, getüftelt und haben gesagt, okay, dann bauen wir aus dieser Tool Company, bauen wir im Prinzip die Skincare Company ähm, und haben dann quasi den schwierigen Switch von der Tool Company, weil wir sind wirklich sehr, sehr stark gewachsen, also brutal innerhalb von den ersten zwei Jahren, ähm, konnten wir aber dann zum Glück den Switch erfolgreich schaffen von der Tool zur Skincare Company, woran auch niemand geglaubt hat, ähm, weil wenn man an den Roller denkt, dann denkt man eigentlich an Rosenthal. Das, äh, ja.
0: Sehr schön, das heißt, ihr habt erst den Roller in den Markt gebracht. Der ist, glaube ich, sehr, kann man fast sagen, ähm, viral gegangen auf TikTok. Ähm, als du mir dann davon erzählt hast, ähm, dass ihr auf TikTok die Werbung gemacht habt oder der Roller wart auf TikTok, äh, habe ich mich auch sozusagen sofort wieder daran erinnert. Ähm, mhm. Und dann habt ihr angefangen, ein Produkt dahinter zu legen äh, oder ein weiteres Produkt dahinter zu legen. Ähm, jetzt weiß ich gar nicht, wollen wir, welche Zahlen habt ihr euch denn, also kannst du beschreiben, was plötzlich mit dem Customer Lifetime Value eigentlich passiert, wenn du Produkte hast, die man mehrfach kaufen kann? Also ich würde jetzt vom Replenishment oder Repurchase, hast du es genannt, sprechen?
1: Der explodiert natürlich dann hinten raus. Ähm, für, am Anfang Single Product Company ähm, kauft natürlich niemand äh, nochmal das Produkt, aber da, wenn wir, sag ich mal, so ein AOV von ähm, damals waren es vielleicht 30 Euro, 40 Euro äh, ja. hatten, dann hat mir ein CLV von 35 bis 45 Euro, also es ist halt marginal über zwölf Monate gewachsen. Ja. Ähm, und durch, dadurch, dass wir auf die Skincare, äh, auf Routinen gegangen sind, dass du quasi Produkte, die du andauernd verbrauchst, haben wir roundabout 5 Euro pro Monat, äh, wo quasi der Customer Lifetime Value wächst. Sprich, bei zwölf Monaten haben wir 60 Euro on top. Ähm, und das ist quasi so, das ist, fast doppelt so viel wie vorher gewesen. Und das nur in den ersten zwölf Monaten. Und es kommt ja immer wieder. Und wir sehen, dass unsere Kundinnen, das sind so treue Fans, ähm, das, was wir die letzten sechs Jahre dann quasi aufgebaut haben, ähm, immer mehr, die Produkte sind super. Deswegen, ähm, das ist ja quasi die Bestätigung in den ja. äh, Repurchases, konnten wir dann durch die Customer Lifetime Value, ist es natürlich auch eine sehr äh, komfortable Situation, dann auch mal Geld auszugeben für äh, mhm. die, die Customer Acquisition. Ähm, was wir vorher halt einfach nicht hatten. Diese Skalierung konnten wir nicht so hochfahren aus eigenem Budget. Wir waren ja bootstrapped die ersten vier Jahre.
0: Ist ja total spannend, weil du die Situation hast, bei 35 oder 40 Euro CLV darfst du halt eben nur 35 Euro ausgeben oder am besten noch weniger, um irgendwie eine Marge zu haben. Und was natürlich fa total faszinierend ist, dass du viel mehr spielen kannst, ne? also irgendwie atmen kannst und sagen kannst, okay, du bist mal auch mal bereit, den ersten Purchase nicht profitabel einzukaufen, weil du weißt, dass die Kunden hinten draus wachsen können.
1: Genau, und da waren wir am Anfang überhaupt gar nicht flexibel, weil wir dann natürlich die, die First Purchase positive sein mussten und ja. weil wir natürlich keine äh, nachträglichen Purchases mehr gehabt haben. Ja. Aber durch das Aufbauen von den ganzen Routinen, dass man quasi, du hast eine Reinigung, du hast dann eine Pflege, äh, dann hast du nochmal Anti-Aging, Slow-Aging-Produkte, ähm, dann kannst du diesen Customer Lifetime Value so krass aufbauen. Ähm, wir haben jeden Monat einen neuen Launch. Ähm, das heißt, da allein dadurch ähm, können die Kundinnen einfach jeden Monat gibt es einen neuen Grund zu kaufen. Und dann gibt es noch der Refill. Ähm, und dann sprechen wir von einem AOV von nicht mehr 30, 40 Euro wie früher, sondern 60 bis 70 Euro bei First Purchase. Und da sind dann so explodierende äh, Kacks kein Problem, weil wir einfach das viel besser abbilden können äh, durch den großen AOV auf große Sets. Früher konnten wir keine Sets machen. Ähm, deswegen war das so wichtig, dass wir uns ja komplett umstellen in dieser Produktpalette, äh, dass wir nicht auf dieser Single-Product-Tool-Geschichte äh, hängen bleiben, ähm, weil bei den aktuellen äh, Customer Acquisition-Costs hätten wir da niemals skalieren können.
0: Und toll ist es, dass wir jetzt das Produktdaten mal hinten dran gehangen haben. Hattet ihr schon ein Tool, wo man diese Daten sieht? Weil ich glaube, das ist auch eines der größten Herausforderungen, wenn ich sozusagen als Berater immer wieder gefragt werde, hey, welches Tool müssen wir implementieren? Oder wir sind ein kleines Startup, wir haben doch gar nicht die großen Tools, die anderen haben. Braucht man nicht zwangsweise, oder? Ihr habt Shopify als Shop, oder was habt ihr?
1: Wir hatten damals sogar äh, Schande über uns WooCommerce äh, gehabt. Wir <lacht> ähm, haben einige Sachen echt nicht funktioniert. Äh, wir haben endlich wieder äh, schlafvolle Nächte, äh, wenn große Influencer posten, jetzt mit Shopify. Ähm, und ich meine, bei einem Produkt oder zwei, dann kann man sich die Daten easy aus dem Shop ziehen, dann ist es nicht so over wie jetzt. Wir haben irgendwie äh, 80, 90 Produkte daraus nochmal gebundelt in verschiedene Sets, haben wir über 160 Produkte. Das, da sind die Analysen schon wesentlich schwieriger rauszuziehen und dann müssen wir auch auf zwei bis drei andere Tools äh, gehen. Aber damals, die Basics konnte man alle aus, aus WooCommerce dann rausziehen.
0: Und auf der Basis hast du dann recht schnell rausgefunden, was ist der Average Order Value, der AO, AOV ähm, und äh, Kack, um die Leute nochmal ein bisschen abzuholen, ist sozusagen äh, Customer Acquisition Cost, also wie viel zahlst du äh, pro Kunde, um den reinzuholen. Und dadurch hat es sich natürlich total verändert. Das heißt, ihr habt jetzt irgendwie... Ähm, da war ja das Spoiler ein Attributionsmodell gebaut. Also nochmal zurückzuholen, ihr habt äh, den Roller, ihr habt den Roller in den Markt gedrängt, ihr habt den, den auch über virale Sachen geholt, das heißt, ihr habt nicht zwangsweise viel ähm, Acquisition-Kost gehabt. Bei 35, 40 Euro ist es auch natürlich krass, das ist nicht so viel Geld, vor allem wenn man am Anfang okay. versucht zu lernen. Dadurch super gebootstrapped. Danach irgendwie dann überlegt, okay, wir brauchen weitere äh, Produkte, das heißt, ihr habt Produkte drangelegt. Und irgendwann kam der dann natürlich schnell an den Punkt, wenn ich Kunden so also generell als Neukunde hole, aber auch wieder reaktiviere, habe ich einen ganz anderen Marketing-Mix und den muss ich ja irgendwie profitabel nee. halten. Und now the stage is yours, Alex. Wie habt ihr das gemacht?
1: Also das war, um, und deswegen, ich sage immer, so also, Solution-Obsessed ist eins unserer Values. Alle hatten diesen Pain mit uh, iOS 14, plötzlich keine Daten. Es war viel schwieriger, um, die Attribution dann, dann hat, hat tatsächlich den Impact, welche Ad hat dazu geführt, dass das Produkt gekauft wurde. Ja. Bei vielen Ads, vielen Produkten, vielen Channels, nicht nur irgendwie in einem organischen Wachstum, sondern wirklich sehr, sehr viel Budget. Ähm, da sind da ja ganz schnell mal äh, sechsstellige Summen und dann muss man das Budget einfach richtig allokieren. Und das haben wir einfach als Chance genutzt, haben wirklich geschaut, was, also haben sehr, sehr viele Tools äh, verglichen und dann haben wir uns Für eins entschieden und haben dann gesagt, letzten Endes passen die, die Standard-Attributionsmodelle, äh, ob das First Click, Last Click, das ist alles, sage ich mal, zu so 40, 50 Prozent, kann man das über normale Unternehmen ziehen. Aber bei achtstelligen Umsätzen macht halt irgendwie zwei, 10, 20 Prozent direkt mal sehr, sehr viel Geld aus. Also haben wir gesagt, ich will zumindest auf die 80, 90 Prozent gehen ja. und da auf ein eigenes Attributionsmodell. Wir haben da geben den meisten Impact beispielsweise äh, auf den First Click, weil wir halt sagen, ähm, es ist super wichtig, wer hat den initialen Klick ausgelöst, ähm, aber dann nur innerhalb dem kurzen Window von sieben Tagen. Ähm, und es nimmt quasi exponentiell ab, äh, die Attribution auf diesen Touchpoint. Ja. Ähm, sprich, äh, der erste Tag hat den meisten Impact, der letzte Tag hat den wenigsten. Und dann geht es quasi, verschiebt sich die Säule nach sieben Tagen dann auf den letzten Touchpoint
0: oder auf den nächsten Touchpoint oder sozusagen? Oder genau oder den nächsten direkt.
1: genau ja, ja. ja warum macht ihr das weil wir so das Budget richtig allokieren können weil die Daten in Facebook den haben wir gar nicht mehr vertraut da sind die ja. die, die ganzen Purchases sind dann irgendwie simuliert ähm, weil sie einfach die Daten nicht mehr so gut bekommen ähm, wir haben mit einer anderen äh, Technologie äh, dann gearbeitet ähm, und haben viel mehr Daten weil wir selbst haben ja alle Daten aus dem Shop. Ähm, die hat ja Facebook äh, äh, gar nicht alle, ähm, so wie wir. Und wir können da quasi nochmal tiefer in die, in die Materie reingehen. Ähm, und da E-Mail beispielsweise immer größer wird, TikTok, Meta und so weiter, Influencer hat auch einen ganz, ganz großen Impact. So, Wir haben lange Zeit unser Budget so falsch allokiert, dass wir gesagt haben, okay, wenn große Influencer-Kampagnen kommen, dann ist unser äh, ROAS, also Return on Ad Spend, ja in Facebook verdoppelt. Und wir haben gesagt, okay, das ist nur eine Lizenz zum Geld drucken. Einfach Budget erhöht. Nächster Tag ist alles immer eingebrochen. Bis wir dann erst die Daten analysiert haben, haben gesehen, dass quasi bei Facebook sind es zum Teil dann View-Conversions. Ähm, das sind Seven-Day-Conversions. Äh, und der Facebook-Pixel sieht am Ende nur, okay, heute hat jemand gekauft und irgendwie vielleicht vor sieben Tagen hat er auf eine Ad geklickt. Oder gesehen. Also kriegt oder, oder gesehen. Und das kriegt quasi... Äh, ähm, da die Facebook diesen diesen Credit, ja. aber eigentlich hat es nur über den Influencer oder die Influencerin stattgefunden und das war im Prinzip so total die Erleuchtung für uns. Wir haben wirklich Monate, Jahre lang Geld reingepumpt in eine total falsche Zahlen ja. und ähm, deswegen war es für uns eine riesen Chance.
0: Ja, weil es ja auch eigentlich irgendwie und das ist auch gar nicht böse, wir können es ja sozusagen unabhängig von, von vom Netzwerk machen. Es ist doch verständlich, dass wenn du ein Netzwerk fragst, ob sie Teil der Conversion waren, werden sie immer aus ihrer Sicht sagen: Natürlich und ich war der Entscheider. Und wenn du das nicht, wenn du das nicht verstehst und nicht schaffst, irgendwie so einen sehr objektiven Blick dran zu bauen, ja, den du mit Attribution schaffst und so, so hört es sich an, vielleicht können wir da auch nochmal drauf eingehen dann kannst du erst auf der Basis entscheiden, wo die Richtung hingeht. Und zum Thema Sieben-Tage-Window habe ich ein gutes Beispiel. Du kannst das Thema eigentlich auch umdrehen. Wenn du Retargeting betreiben willst, ist, glaube ich, das Window danach relativ kurz. Auch wieder vermutlich sieben oder nur drei Tage, um zu entscheiden, der muss jetzt oder sie muss jetzt kaufen. Und auch da gibt es Erkenntnisse, dass man eher sagen sollte, innerhalb der nächsten zwei Tage ist man bereit, diesen einen Kunden auf den Premium-Plätzen, wo du viel zahlst, zu erreichen. Und danach eher weniger absteigend, im schlimmsten Fall sozusagen eher auf den Schrottplätzen nach sieben Tagen, weil da dann die Wahrscheinlichkeit total gering ist, dass diese Personen kaufen. Und so müsstest du dir eigentlich auch wieder umgedreht vorstellen. Wenn du Leute hast, die du den ersten Kontakt hast, die also sozusagen mit dir interagieren, nicht auf View, sondern eher auf Klickbasis und die dafür entscheiden, dass sie das erste Mal sich angucken, also wirklich Interesse zeigen, dann solltest du diesem Kanal auch eine gewisse Wertigkeit geben. Werbung in eigener Sache.
1: sehr viel Returning-Customer nur über Facebook abgeholt, weil unser E-Mail-Marketing einfach zu schlecht war. Das heißt, wir haben immer wieder zu viel Geld für die gleichen Kundinnen äh, gezahlt. Nachdem wir das unser Modell angepasst haben, nachdem wir wirklich ähm, Facebook, also Meta, als einen Kanal, der einfach nur Customer akquiriert, gesehen ja. haben. Das ist, hat quasi die customer acquisition Cost im Vergleich zum letzten Jahr halbiert. Ähm, und Interessanterweise es steht ja die These so ein bisschen im Raum, niedrige Customer Acquisition Cost, niedriger Customer Lifetime Value. Ähm, nee, also bisher noch nicht zumindest. Bei uns niedrige Customer Acquisition Cost, sogar höhere Customer Lifetime Value. Also wir haben einen ähm, 30 bis 40 Prozent höheren CLV im Vergleich zum letzten Jahr, zu den Kohorten, bei wesentlich geringerer Acquisition Cost.
0: Glaubst du, dass das Brand eine Rolle spielt?
1: Brand spielt eine Rolle, wie du die äh, Kundin dann auch klassifizierst. Wir sagen zum Beispiel, okay, es gibt halt unreine Haut, es gibt äh, Slow Aging, äh, dann gibt es irgendwie Hydration und dann versuchen wir die in unseren Linien dann auch so zu, bes äh, zu bespielen, dass quasi wir denen dann nur die Produkte, die sie tatsächlich für ihren Hauttyp dann auch benötigen. Also wenn halt jemand irgendwie eher Slow Aging ist, nehmen wir an, wenn wir die Daten nicht haben, sie ist eine ältere Frau Ältere Frauen haben meistens keine Unreinheitsprobleme wie jetzt die jüngere. Ähm, und daher suchen wir dadurch ein bisschen zu clustern und äh, zielgenauere äh, Ads dann auch zu schalten oder E-Mail-Marketing zu machen.
0: Was waren so die Fails? Also du hast jetzt schon viel oder du hast ja schon einige Fails nochmal genannt, aber was war so für dich die Erkenntnis? Äh, ist nicht so ein Datenthema, aber anscheinend war ja WooCommerce ein großes, leidiges Thema. Dann seid ihr umgestiegen auf Shopify. Ähm, was glaubst du, was würdest du noch anderen Leuten raten? Weil ich finde eigentlich das, was du jetzt gerade zeigst, Viele sagen dann, ja, das kann man im Startup nur so machen. Ich glaube, das ist auch, eigentlich kannst du das auch in einem großen Konzern machen. Du musst einfach nur überlegen, was können sinnvolle Schritte sein. Und du hast ja eigentlich super tolle Erkenntnisse gerade gebracht, die auch sehr gut sind in großen Unternehmen, die man anwenden kann, oder? Größter
1: Fail damals war auf jeden Fall, äh, mit wo können wir das zu starten? Das war, für den Anfang war es auf jeden Fall okay, ähm, Damals war es, gab es damals Shopify schon, war aber noch nicht so bekannt. Ähm, wir waren uns auch unsicher gewesen. Wir haben einfach keine Kopfschmerzen mehr mit dem Checkout. Dadurch, dass der Checkout beispielsweise flexibel war bei WooCommerce, ähm, kannst du auf der einen Seite alles anpassen. Das ist natürlich cool, aber nur wenn du dann auch wieder die ganzen Daten äh, richtig ownst und auch wirklich dieses Klickverhalten und so weiter weißt, wenn du auf echt große Daten zugreifen kannst, vielleicht Benchmarks, äh, in du verschiedenen Unternehmen hast, darauf zugreifen kannst, Ansonsten ist es wirklich besser, wenn man neu im E-Com ist, mit so einem Package wie Shopify zu starten. Der Checkout ist schon Conversion-optimiert. Ähm, dadurch, dass sehr viele auf Shopify einfach äh, steigen, ist quasi dieser äh, Checkout, der nicht customizable ist oder sehr schwer zumindest, wird dann so, so, so eine Native-Erfahrung einfach für alle. Also alle empfinden ihn als so eine, der normale Checkout, weil es halt immer mehr Shops gibt, die mhm. damit einfach arbeiten.
0: Ja. Ist aber auch eine Wette. Also wenn Auf jeden jetzt, Fall, das, ja. ja. Wenn es nicht funktioniert, also wenn du Early Adopter von Shopify gewesen wärst und es nicht funktioniert, klappt. aber jetzt kennt jeder den Shopify-Checkout äh, ähm, ja. und und äh, setzt ihn als normal an. Ne? Alex, jetzt als als Co-Founder oder, oder Founder von einem Startup, es ist ja so, du machst viele Sachen allgemein, also ein bisschen Generalist. Wie schaffst du dir so also Themen wie iOS 14, wie Attributionen, draufzuschaufeln vom Knowledge her, weil das, das ist ja ein Thema, was einen beschäftigt.
1: Ja, bei mir ist im Prinzip die äh, Spezialrolle, ich bin halt auf der einen Seite Gründer und Geschäftsführer, aber auch ähm, Head of äh, Performance Marketing gleichzeitig. Ähm, und dann habe ich schon immer, ich habe das von Anfang an geownt, ähm, da wir vom Paid Social einfach kommen, das war unser erster Kanal, äh, wenn du mich früher gefragt hättest, Influencer Marketing ist tot, hätte ich dir vor vier Jahren gesagt, äh, wir haben einfach nur die falschen auch wieder in die falschen Daten geschaut yeah. äh, war auch ein großer großer Struggle gewesen und dadurch dass wir schon erzählen immer, mehr und warum ja. <lacht> yeah. und dadurch dass wir äh, dass ich vom Pay Social komme mich das schon immer interessiert hat äh, habe ich mich ein, einfach quasi dahin entwickelt wollte dieses Thema wirklich wie wenige andere in unserer Branche einfach own weil es mir super Spaß macht das macht mir neben der generellen Strategie einfach unheimlich Spaß, da reinzugehen, die Modelle zu sehen, wie entwickelt sich das dann auf dem Gesamt-Revenue, äh, äh, Profit im Shop, ähm, wenn wir was an dem Modell umstellen, ähm, ne, so ein bisschen sich so reinnerden.
0: Aber du hast ja viele Head-off, also du, du hast ja als Person viele Rollen, aber trotzdem musst ja. du hast ja sozusagen die Marketing-Sicht und die Data-Sicht und, und, und die Tech-Sicht, ähm, das heißt, du hast eine Leidenschaft für die jeweiligen Themen, würde ich jetzt mal vorstellen. Total, ja. ja, total, ja. ja. Und bist auch eher sozusagen, wie ich, eher Autodidakt.
1: Total, ich, wir mussten uns alles äh, selbst beibringen. Ähm, das, das war äh, damals doch relativ einfach. Es gab ja äh, nicht so arg viel äh, Optionen vor zehn Jahren irgendwie bei Paid Social Heute, ja. äh, ich meine, dafür hast du viel mehr äh, Lehrmaterial und so weiter. Äh, OMR, äh, kurz einen Workshop gemacht, äh, schon kannst du Ads schalten, ja. gefühlt. Ne? Ja. Und da liegt aber der Teufel im Detail und es reicht auch für so ein, zu starten, aber wenn man dann quasi hohe Budgets, ne, sechsstellige, siebenstellige Budget, Budgets im Monat hat, ähm, dann muss man halt der, der Pro werden. Und ich habe gesagt, ich will es einfach selbst ownen.
0: Nehmen wir uns nochmal kurz mit, Alex, was waren die falschen Daten bei, bei, bei Social, hm? bei Influencern?
1: Wir haben halt äh, natürlich auf der einen Seite haben wir die Standardmetriken äh, äh, Likes, äh, like to follow ratio Comment-to-Likes, Comment-to-Follower-Ratio und so weiter angeschaut. Das ist insofern nicht falsch, aber wir haben die qualitative Analyse nicht gemacht. Wir haben nur die quantitative äh, und dann haben wir nicht gesehen, was sind denn da überhaupt für Kommentare. Und dann hat sich halt herausgestellt, es gab damals wohl äh, so Telegram-Gruppen und dann haben sich Bots und andere Profile unten drunter gepostet. Ähm, das hat alles auf dem Papier quasi gut ausgesehen. Wir haben die Daten im Prinzip falsch interpretiert. Ähm, und so haben wir uns ganz am Anfang echt vier, fünf Mal komplett verkalkuliert bei großen Profilen. Und es hat uns so viel Geld gekostet, dass wir da, also ich wirklich meine These wäre gewesen vor vier Jahren, Influencer-Marketing ist tot. Ähm, irgendwann äh, musste ich mich dann auch wieder überzeugen lassen, ist es doch nicht, äh, ja. vor zwei, drei Jahren. Und da haben wir das Thema auch wieder, aber da habe ich jetzt genau einen anderen Schritt gemacht. Ich habe mir einen Profi geholt von unserem größten äh, Konkurrenten damals. Ähm, sie hatte das äh, skalierte Influencer-Marketing dort. Ich habe gesagt, ich habe gar keine Ahnung davon, von null anzufangen. Macht gar keinen Sinn. Ähm, also quasi wissen ein eingekauft und damit haben wir angefangen, auch den Kanal zu skalieren, der wesentlich schwieriger ist, als einfach nur das Budget hochdrehen. Du hast ja den Kontakt mit Menschen, kannst auch die Abteilung an sich nur über Menschen, dann über Mitarbeiter quasi skalieren.
0: Was ist die Kennzahl, auf die ihr optimiert jetzt bei, bei, bei Social, bei Influencer?
1: Also wir optimieren auf äh, ROAS und Customer Acquisition Cost ja. äh, tatsächlich, ähm, aber wie wir neue Profile, es gibt keinen Anhaltspunkt. Ich wollte schon immer irgendwie so ein System bauen, um quasi tendenziell eher äh, gute Profile zu erkennen, die zu, zu uns passen. Letzten Endes machen das unsere Manager äh, wesentlich besser vom Gefühl. Mit den laufenden Monaten und Jahre haben sie so ein gutes Gefühl für die Brand, weil dieser Brand-Influencer- Match, der muss einfach gegeben sein. Ähm, und das ist eine wirklich subjektive Entscheidung, ähm, die nur jemand, der länger Zeit im Team sein äh, kann, treffen.
0: Was glaubst du, macht ihr besser, warum ihr jetzt sozusagen 30% oder 40% noch Growth Rate habt im Vergleich zu vielleicht den Konkurrenten? Wir
1: haben vor zwei Jahren schon angefangen, unsere äh, Discount Policy zu cutten, ja. weil wir auch uns haben verleiten lassen, jeder hat mit vor ein, zwei Jahren mit Discounts rumgeschmissen ohne Ende, da sind 40, 50, 60% an einem normalen Montag gelaufen. Ähm, das haben wir gleich schon erkannt, und hatten auch den Struggle, woher wissen wir, dass unsere Returning Customer uns kaufen, weil sie unsere Produkte gut finden, außer natürlich über Umfragen, oder kaufen sie, weil äh, der Discount einfach höher ist. Ähm, meine These war natürlich, wenn du den Discount äh, über einen geraumen Zeitraum erhöhst, kriegst du damit die höhere äh, Returning Customer Rate. Wir haben es umgekehrt gemacht, wir haben quasi die, die Discounts äh, verniedrigt und haben auch die erhöhen können. Das heißt, lag am Produkt und dann konnten wir quasi eine, eine Korrelation zwischen Produkt und Repurchases äh, herleiten und konnten quasi unsere Produktentwicklung wesentlich ähm, zielgenauer machen auf die Produkte, die nicht aufgrund der historischen höheren Discounts äh, wieder gekauft werden, sondern tatsächlich weil es ein gutes Produkt ist. Und dann haben wir, ich glaube, die letzten fünf sechs Jahre sehr viel. Also ich habe gar kein, wir haben kein kein Brandbudget, alles nur performance-driven Marketing, was wir machen. Ähm, aber ich glaube, dadurch, dass wir die letzten fünf Jahre sehr viele Influencer gebucht haben, ist die Brand extrem gestärkt worden und wir müssen auch ein bisschen sagen, wir hatten halt das Glück, dass diese klassischen Sales-Profile, äh, wo alle Brands immer davon geschwärmt haben, wie viel Umsatz sie machen, haben bei uns nie funktioniert. Wussten wir nicht, warum. Also, es hat bei jeder Brand funktioniert, bei uns haben diese krassen Sales-Profile nicht funktioniert. Jetzt zahlt sich das Ganze aus, weil wir nie diese äh, Rabattschlachten mitgemacht haben, nicht die, diese Profile, die halt quasi jeden Tag Dauerwerbungssendungen machen, sondern wir konnten damals gezwungenermaßen nur mit Profilen arbeiten, die unsere Produkte wirklich testen, lieben und einfach uns mit uns zusammenarbeiten wollen, weil wir Rosenthal sind und nicht, weil wir irgendwie den, das Geld zahlen.
0: Wie, wie groß ist euer Team jetzt? Wir sind jetzt knapp 40 Leute wie muss ich mir das bei euch vorstellen? Ich liebe ja immer meinen Treiberbaum. Also sozusagen, wenn du die Umsatz anschaust, Umsatz entsteht aus ähm, wie viel äh, Bestellungen und Average ähm, Order Value und dann Average Order Value besteht sozusagen wieder. Ich glaube, meine Hörer und Hörerinnen äh, kennen schon immer. Ähm, wie messt ihr oder wie, wie steuerst du dein Team? Seid ihr da sehr datengetrieben? Wenn ja, wie muss ich mir sowas bei euch vorstellen?
1: Meist du quasi das Team im Vergleich zur Steigerung des Umsatzes oder nee,
0: nee, also gibt es ein Marketing-Team oder gibt es ein Social-Team oder so. guckst du dir die Zahlen an? Habt ihr eher den holistischen Blick? Ähm, guckst du dir jeden Morgen sozusagen den Treiberbaum an und erkennst, wo das Problem ist? Wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Wir haben die verschiedenen Abteilungen. Die verschiedenen Abteilungen haben in unserem ähm, in unserem Dashboard verschiedene äh, Auswertungen, die sie dann dort haben. Kann jeder quasi eins sehen. Ich habe quasi die Overall-Übersicht ähm, und kann da quasi jederzeit eingreifen, wenn ich sehe, aha, okay, da ist vielleicht irgendeine KPI, die gerade runtergeht, aber auf Wochenbasis. Auf Tagesbasis machen wir nicht mehr super viele Anpassungen, weil es das, das von so vielen Faktoren beeinflusst, dass man das manchmal gar nicht sagen kann, ähm, das liegt jetzt an dieser Marketingkampagne oder äh, an dem Posting, ähm, dass wir quasi eher auf Wochen Rhythmus angehen und das Ganze tatsächlich dann auch holistischer sehen. Gerade auch bei Skalierungsthemen, äh, Expansion, da gucken wir das nur holistisch. Ich gucke nur, was kommt letzten Endes unten raus. Die Kampagne an sich sollte natürlich profitabel sein, aber unser CRM sichert quasi unsere Skalierung in einem neuen Land. Also wenn äh, E-Mail-Marketing gut funktioniert, dann darf auch äh, die Acquisition äh, unprofitabel sein. Im ersten Kauf. Also für den Im ersten Kauf, Kauf. genau, ja.
0: Weil du weißt, dass du hinten raus mit einem guten Ziel das wie, schaffst, die Sachen äh, Genau, ja. Das guckt ihr euch, wie, wie sozusagen, die, die klassische Build-or-Buy-Frage. Also habt ihr da irgendwas selber gebaut oder habt ihr irgendwie was eingekauft? Wie muss ich mir das vorstellen? Weil irgendwann hast du ja so viele Tools, wir haben ja gerade ja. festgestellt, wenn du jedes einzelne Tool reinguckst bist, ist Alex damit beschäftigt, äh, zehn Minuten in jedes Tool sich morgens einzuloggen. Wie muss ich mir das vorstellen? Um, wir haben,
1: weil ich immer mehrere äh, Sources of Data haben will, um ja. zu vergleichen, Stimmt vielleicht irgendwas an dem einen. Deswegen meistens haben wir so, so zwei Tools, die die ähnliche Sachen reporten. Ja. Ähm, und die müssen so auf irgendwie 10 oder 5% irgendwie genau sein. Und da haben wir im Prinzip ein riesen Dashboard, äh, was quasi die ganzen Marketing-KPIs äh, runtergebrochen. Auf einzelne Kampagnen, bis auf Deckungsbeitrag 3, sogar Customer Lifetime Value auf Kampagnenebene können wir sehen. Rortenanalysen gehen in dem Tool jetzt nicht, aber. Wir können schon sehr, sehr genau sagen, wie profitabel sogar am heutigen Tag wir sind mit dieser Kampagne oder mit dieser einzelnen Ad.
0: Und wo guckt ihr euch dann Kohorten und, und und Customer Lifetime Value an?
1: Da haben wir, also Customer Lifetime Value ist auch da jetzt drin in dem Tool. Ja. Das haben wir zusammengebaut gebaut mit, mit einer Agentur. Die haben sich spezialisiert darauf. Die haben, deren Ansatz ist quasi, dass sie es customizen für jeden Kunden. Ist ein hier Google Data Studio, was ja. aber unheimlich schnell lädt. Also wir hatten früher äh, Data Studios, die haben halt, hast du halt äh, morgens aktualisiert und zum Mittagessen äh, war <lacht> es dann fertig. <lacht> <lacht> aber super, super schnell gewesen. Und ähm, dann haben wir noch eine andere Shopify-App, äh, äh, Lifetime, die können wir ähm, die einfach mal genau machen pro Monat, pro Produkt, äh, was sind CLB-Treiber.
0: Aber ohne marketing dann hinten raus.
1: Genau, ja. Die sind zwar aktuell noch getrennt, beide. Ja. kann man nur auf Monatsebene und Produktebene äh, bisher schauen. Ähm, den CLV kannst du auf Marketingkampagnen wieder zurückführen, ja. aber die Kohortenanalyse geht aktuell auf Marketingkampagnen noch nicht, ist aber auf jeden Fall äh, zukünftig geplant, um das noch mal größer, noch mal besser einzuschätzen, wie sich diese Kohorten tatsächlich dann entwickeln.
0: Das heißt, die, die Empfehlung, die ich raushöre, ist, Lieber bestehende Tools einkaufen, anstatt da irgendwie Rocket Science zu machen.
1: Absolut. Vor allem, wenn man neu in dem Business ist, auf jeden Fall sich die Expertise reinholen, das ein bisschen customizen, und dann hast du diesen 80-20, ich bin immer so ein Fan vom Pareto-Effizienz, äh, ja. und dann hast du den 80-20-Fix äh, und äh, kannst damit echt schon viel, viel machen.
0: Unterschreibe ich. Alex, wo geht die Reise hin? Wo siehst du die ganzen Themen, die du jetzt, die wir jetzt gerade besprochen haben, so in zwei, drei Jahren?
1: Das Customer Lifetime Value wird äh, dominieren. Wahrscheinlich wird äh, First Order Profitable nicht mehr geben in zwei, drei Jahren. Also das, was in den USA jetzt schon ist. Customer Acquisition Costs sind so gigantisch hoch. Ähm, das wird äh, früher oder später zu uns äh, auch kommen. Deswegen wird es immer wichtiger. Es wird immer wichtiger, gute Ads zu machen. Ads, die sich abheben von anderen, mal was Neues ausprobieren. Nicht nur auf eine Strategie setzen. Das sind im Prinzip so, so die Sachen, die ich sagen würde. Und vor allem dieses Gutschein-Thema. Ist halt so eine, so eine Unternehmensphilosophie. Ne? Willst du ein bisschen skalieren ähm, oder investierst du halt langfristig äh, in die Brand, indem du die Gutscheine flach hältst. Und deswegen glaube ich, dieses Gutscheinthema wird auch zukünftig noch äh, kommen. Da ist wahrscheinlich die zwei Welten. Entweder du gehst all in mit all maximal Discount Code oder gar keine.
0: Alex, es war mir eine Freude. Also an alle, die jetzt zugehört haben und ähm, noch mehr von solchen Folgen hören wollen oder Alex hören wollen, gehen in die Show Notes oder drücken hier auf Spotify oder Apple Podcast den Bewertungsbutton. Das würde mich total freuen. Ansonsten, genau, ich glaube, Alex steht auch mal für Rückfragen zur Verfügung oder guckt ihr ja auch auf jeden Fall euch mal die ähm, Produkte an, ähm, die Alex so verkauft. Ähm, vielleicht ist was Spannendes mit dabei und vielleicht äh, könnt ihr auch nochmal für den Wachstum beitragen beziehungsweise vielleicht merkt ihr selber dann, wie der Lifetime Value für euch oder die Ausgaben da steigen. Ähm, weil wenn es gute Produkte sind, ist es vollkommen richtig. Das Produkt ist natürlich auch mit entscheidend und dann siehst du das auch in Zahlen. Alex, zwei Fragen, die ich meinen lieben Hörer und Hörerinnen immer am Ende stelle. Was macht Alex denn überhaupt noch privat mit Daten, wenn er da so viele Rollen im eigenen Unternehmen hat? Und wie würdest du deinen Filmtitel oder Serientitel ja bei ähm, dir im Unternehmen beschreiben, also für, für fürs Data Game?
1: Was ich meine, privat mit Daten? Ähm, ich habe letztes Jahr angefangen mit einem Coaching, um Routinen zu etablieren, weil ich einfach gemerkt habe, ich arbeite nur, mir macht gar nichts aus, 80 Stunden die Woche zu arbeiten. Ja. Nur das Ganze zu skalieren, ist im Prinzip schwierig. Ne? Wenn ich jetzt sage, okay, wir wollen doppeltes Wachstum, naja, dann mache ich 160 Stunden äh, die Woche, ja. dann wird schon kritisch. Ne? Das, ist, ja. das ist schon sehr unrealistisch. <lacht> ja. Also habe ich gesagt, ich muss halt was an meiner Effektivität äh, äh, ändern. Und da haben wir im Prinzip ein Dashboard aufgesetzt, wo ich jeden Tag meine Routinen getrackt habe. Ähm, und somit habe ich das quasi nochmal in Daten dann äh, dargestellt, wie sieht dann überhaupt mein Tag aus und der bestand natürlich am Anfang nur aus Arbeiten und dann habe ich langsam in diesem Dashboard meine Routinen aufgebaut und äh, dann war mit Score und wie viel Prozent hast du erreicht. Und also das haben wir quasi privat da aufgebaut und das hat extrem gut funktioniert. Also es ähm, ist zwar schon sehr nerdy, äh, aber ähm, hat Spaß gemacht, das Ganze nochmal zu veranschaulichen, wenn man das sieht wird glaube ich die Urgency, wenn dann die ganzen Felder rot sind, Schritte, yeah. 100 äh, rotes Feld, wird es glaube ich noch ein bisschen visuell ja.
0: klar, was du, was du genau,
1: arbeitest. genau ja. Und welcher Filmtitel würde ich äh, Matrix äh, sagen? Ja, yeah. wir alle sind äh, quasi von Daten komplett umgeben. Ähm, nicht jeder nutzt sie. Äh, und wenn du halt viel ähm, tiefer reingehst, dann hast du halt äh, kannst du halt sehr sehr viel rausholen aus den Daten und siehst, dass letzten Endes äh, alles aus, aus den Daten einfach beruht, und das ganze AI-Thema, was jetzt äh, gerade aufkommt und immer stärker wird, ähm, fühle ich mich so ein bisschen wie in Matrix.
0: Vielen, vielen Dank für die spannende Folge, lieber Alex. Vielen Dank, Jonas, für die Einladung.